0: どうも亀井ひろきです一般社団法人フローという福祉事業を行う会社の代表で現在は障害のある方向けのグループホームブルーのみかずを運営しております今日はグループホームにおいて支援度合いが下がることのデメリットをあえてお話ししますというテーマでお話ししたいと思います本題に入る前にお知らせをさせてください現在、グループホームブルーのミカズラでは入居者様が4名ですので、空きが2部屋です。また、2棟目の準備も行っております。ブルーのミカズラの見学ご希望な方ございましたら、概要欄のリンクをご覧いただきまして、公式 LINE 等でご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。あともう一つ皆様にお願いです。現在、ブルーのミカズラではボランティアさんを募集しております。そちらも公式などでご連絡くだされば幸いですあそうそうあとね最近ちょっとインスタの方にも載せているんですけどもご寄付でね今あのお気持ちでまあうちだったらお米いただいたりこの間焼肉屋さんからお肉いただいたりなんかねお野菜いただいたりみたいなこういうものでねたくさんいただくことが結構あってねすごく助かってます本当にねくださった方ありがとうございます。何、あのー、ですかねグループホームにお住まいの方っていうのはまあその方の特性上お仕事みたいなのがなかなかねやっぱり、えー、難しくってたくさん給料もらえないっていう方も、まあ、もちろんいらっしゃってでまあそんな中で、えー、と僕たちグループホーム運営側もそんなにたくさんの金額をまたコスト割いても入居者さんからたくさんいただくことができないっていう状況の中でそんなそんなまあもちろん僕は料理やってるのでいろんな工夫をしながらえ手を変えしながら料理出していくんですけどももちろんねそんな言ってもすごい贅沢できるようなものはまあ大事ですよねさっき言った焼肉屋さんの肉なんていうのはもちろんもちろん買えません。おお米米ももうちは和,あの和歌山の米屋さんんから仕入れているんですけどもじゃあもうすげえグレードの高い米かって言ったらそうではまあないかもわからないもちろんね和歌山の米ですごく美味しい中ですごくいいコスパのところを選んでいただいてるんですけども最上級の米かっていうのはそうではないとそんな中でもこうやってねえとお金ももちろん嬉しいんですけどもそれ以外のところでもご寄付くださっている方がたくさんいるっていうところで。本当にねブルーの三日面は、えー、たくさんの方にね支えながら支えられながら、ね、運営の方をさせていただいてます本当に、えー、この場を借りてお礼、えー、させていただきたいなというふうに思いますいつもありがとうございます、えー、それでは本題です、えー、今日は、えー、グループホームにおいて支援度合いが下がることのデメリットをあえてお話ししますというテーマでお話ししたいと思いますまあこのテーマは過去に何度かお話ししたんですけどもちょっと定期的にね、えー、このお話はちょっとさせていただきたいなというふうに思ってて今日もまあこのテーマでお話しさせていただくんですけども、えー、うちのグループホームブルーノっていうのはまああの今回ブルーノ見かすらをさせていただいている中で、まあ、僕たちの実力のことも考えてっていうところもね踏まえて。えー、うちでは、えー、知的障障害害ののの方方と精神をを対象にしたた、えー、グルーープホームっててていいいうのを運営させていただいておりますもちろん身体的に少しハンディキャップある方もいらっしゃるんですけども、がっつりこう身体介助とか、入浴介助、食事介助っていうのをこう、まあ、食事介助は全然大丈夫なんですけど、入浴介助とか、まあ、身体介助でベッドから起き上がるのを介助、えー、するみたいな方は、うちのグループホームには住んでいないんですね。まあここは別に差別しているわけではなくて、まあ、ここまでの準備が僕たちにはまだまだ実力的に対応できないだろうなっていうところで、まあ、今はあの身体障害の方はではなくて知的障害と精神障害の方を今対象にグループホームの運営というのは行っています。で、そんな中でも区分、っていうのがありまして障害の方にね区分1から6っていうのがあって1が一番支援度合いが低い6が一番支援度合いが高いというイメージで持っていただければ、まあ、分かりやすいかなというふうに思います。でそんな中で、えっと、区分が今うちは今入居者さ,さん4人いて区分2の方がお一人3の方がお二人かな。あ2人じゃないか今,今のところは区分2、まあ、今後上がる可能性の方もい,今いるんですけど、まあ、一旦今現状では区分2の方が、えー、お2人区分3の方がお1人区分4の方がお1人のこの合計、えー、4名様で今入居者様、えー、構成されているんですけどもまあもちろん区分4の方が支援度合いが高くて区分2の方が支援度合いいいが低いという状況ですまあ本来はちょっと違うんですけどねまあそんな中でうちあのグループホームっていうのは当然ねえっとそのご本人たちが望む生活っていうのを送れるようにサポートさせてもらうしご本人さんのご家族からの希望も聞いてですね今後もこのグループホームブルーの三日面でね継続して生活できるっていうのを望まれてご家族の方からのご希望を聞いてですね入居されている現状入居されているっていうのが、まあ、今,今の現状ですね。でですね、えー、じゃあ僕たちは日日々毎日今日と明日明後日、来年再来年5年後10年後も同じ生活のままでいいのかといったらまあこれは別にこれでこれはこれでいいんですけどもやっぱり、えー、少しでもね何か生活の中でできることが増えた方がいいよねっていうことまあこれは半年に1回計画立ててやるんですけどもここを改善できるように日々生活の支援っていうのは行っていくんですねこれはご本人さんも望まれていると思うし当然親御さんも望んでいらっしゃると思います僕たちも同じですねで例えば例えばですねえー、うちで例えばこの区分4の方、えー、1から6まであって6が一番支援度が高いとして、えー、区分4の方というのは今うちのグループホームにいるんですけども、まあ、6から見るとまあ大変そこ6までは大変じゃないけど真ん中から考えるとそれより上なんで少しあの支援度合いとしては高いよなっていう僕たちも印象なんですね。でででももそれでも僕たちは日々ここの方ができることで苦手なこと苦手なことでも僕たちが声かけする支援することによって少しずつできていくことっていうのがまああるわけですよね。ですよねで少しずつ少しずつ支援していくことで4って言って初め来た時よりできることがまあ人によっては増えていくわけですよね。これっていうのはもちろんごご本人様様家族様の協力また関係している相談支援事業所だったりその方が働きに行っている就労支援の方の協力もあってですねできることっていうのは増えていくわけですけれどもで考えた時にできるようになっていくことが増えていくと当然支援度合いも減ってきますよね当然そうですよね。まあ、まあ正確にはもう完全に支援度合いがガンって下がるわけではないんですけれども、まあ、当然できることが増えていくっていうことはイコール支援度合いが低くくなっていくイメージですよ、ね、で、それはご本人様にとっても嬉しいことだしご家族にとっても嬉しいことだしもちろん当然僕たちや関係各所にとって嬉しいことなんですけどもなんですけどねこの区分が下がるということは僕たちは国保連というね、まあ、行政から間に入っているところがあるんですけどそこから支給される金額っていうのが減るわけなんですよね。減るわけなんです減ったら当然僕たちの売り上げ利益は減るしそれだけではなくですね区分が高ければ支給される金額多いんですけどもそれもまるまる僕たちが「もう買ったよ」ってもらえるわけではなくてまあもらってもいいんですけどもそうではなくってそれに対してね適切な人員配置っていうのはつけてくださいねっていうのがまあ、国からの方針なんです僕たちもそれにのっとってもちろんやっているわけですけどもこれが支援度合いが今の人員配置だから、えー、しっかり支援解除フォローできるから、えー、だんだんだんだんできることが増えたのに、えー、結果、えー、支援度合いが下がった時にじゃあもうこれは人としては少ない人員配置いけますよねって言って急に、えー、国からの支給金額が減るわけなんですよ。いやこれはこの方たちの支援があったからできてるんであってこれ減ったら意味ないんですよね。今現状ととしててはここうういうことが起きてますねでですよでじゃあグループホームとしてはどうするか支援はするけど区分は下げないっていう方法を取るっていう、まあ、これはもう本当に僕としてはすごく不本意なことなんですけども現状えー、グループホームっていうのを運営していくにあたってそういうことが、えー、当然のようにまかり通っている教会っていうことなんですよねすごくつらいですよねご本人様も親御さんも望んでいらっしゃるで僕たちも望んでいるただそれをやって支援度合いが下がると国からの支給金額が減るのでご本人様に対する人員配置も少なくなるし当然僕たちの収入としても減りますいやこんなことがずっと続いているとどんなことが起きるかというと当然さっき言ったみたいに区分を下げないような支援に変わっていくんですよねこれってなんか本末転倒なよう本末転倒な気がしませんかねん<笑>なんか変だなっていうのはありますずっとねでじゃあどうするかってなった時に難しいんですよこれねだから結局相談支援さんとかも一緒に入ってもらってこうまあ、区分の調査みたいなの入ってくる時があるんですけどもね今回はね、えっと、僕たちも区分の見直しっていうのをかけてもらって、えっと、この方たちによりもっと支援したいっていうところで市役所だったり保健所の方に来てもらって区分見直しもっと上げてもらうっていう方ですねやってもらって。えー、国からの支給額を増やしてもらってそれを僕たちがガボッともけるという意味ではなくてです、ね、そこに対してしっかり適切な人員を割きたいからこの区分の見直しをさせてほしいということを強く訴えて今こういろんな方に、ね、声をかけながら取り組んでいくんですけども逆に下がった時にご本人さんにできることもできるって全部言わないでくださいって言わないといけないような状況になっていく僕たちはそんなことはまだ立ち会ってないのでそんなことないですけどもそんな声も聞きます。でもこれをねただ単に手放しにそれそんなことひどいなとか支援してんだからそんなこと言うのは最低だろうってじゃあ言えますかっていうところなんですよねそうなんですよグループホームとかまあこういう福祉事業をやってる人もボランティアでやってるわけではないので当然きちんとした収入が入ってこないと運営っていうのが回っていかないし当然支給額が入ってこないとその方に対する人件費もあの人員配置もですね避けないっていう、まあ、こういう負のループがずっと続いているんですよね。もっとと最悪なことを言いますね、えっと、区分1から6まであってえ3以上が例えばグループホームだったら、えっと、生活支援員さんっていうのを人員配置するっていう義務があるんですけども区分2以下の人には生活支援員さんっていうのをえつ,けつけないといけないっていうそういういいのがないんですよね。そこに区分2以下の人に対してはいくら支援しても生活支援員さんの加算っていうのがつかないんですよつかないんですじゃあどうするか僕たちは区分2の方も入居されている方もいるんですけどもそうですねまあ今ちょっと皆さんの中で一瞬よぎったかも分かりませんがそうですあの区分2以下の人はうち入居お断りですって言うんですよそう、これって辛いですよね。そうなんですでも、この区分に以下は入居お断りしてます。っていうグループホームに対して非難することもできないっていうのが、今のグループホームの現状なんですよね？この辺の制度ね。やっぱりもう1回見直していく必要があるなと思います。まあ、今聞いている方にご本人様。またご家族の方がいらっしゃった時に。そうですね、何ができるかっていうのは難しいところなんですけどもその区分12っていうのが、えー、本当に果たしていいのかどうなのかっていうのをもう一回ちょっと考えてもらえたらなっていうのと同時に僕たち事業所側がこの支援利用者さん入居者さんですねとかご家族の方と相談しながら支援っていうのをしていく中で。支援度合いが下がったところのここら辺の評価もしてもらえるっていう制度を改めてねもっと事業所側が国に対してプッシュしていく必要があるなっていうのは改めてね本当にねずっと日々思っております。でここに対してもも僕たちもずっとえーまあ、僕どもね言って2月からオープンしたところ、まあ、3月から入居開始したところなんでまだ数ヶ月しか経ってない事業所なんですけどもやっぱり大手のところともっとねここはタッグを組んで、えー、どんどんどんどん声を上げていく必要があるなと思ってちょっとね今週来週ぐらいから少しずつそういうのもいろんなところ訪ねながらね。この辺はあの声として上げてげいける方法を僕もあの模索していこうかなと思ってます。これは僕たちグループホームの事業所側の声っていうのもあるし僕は同時に障害が,障害がある子どもの親という側面もありますので自分の息子は今中学校3年生ですけどももちろん将来そういうところに行く可能性もありますよねグループホームなのかわからないですけどうちの会社のグループホームに入ってくれる可能性もあるし。まあそれはタイミングもありますからわからないですけどもまあそんな中でも自分の子供が多かったらいいっていうわけではないのでその辺もね踏まえた上でどんどんどんどん行政に対してもねプッシュしていきたいなというふうに思っておりますえ今日はグループホームにおいて支援度合いが下がることのデメリットをあえて話しますというテーマでお話しさせていただきましたすいません今日はちょっと15分以上の長いまたあー音声になりました一般社団法人フローでは障害のある方向けのグループホームブルーの三日面を和歌山市の三日面というところで今年の3月から入居を開始いたしましたまた現在グループホーム2等目に向けて準備中ですそちらの詳細などは公式 LINE やノートでもご案内しておりますので是非概要欄のリンクからご覧いただきますようよろしくお願いいたします最後までお聴きくださりありがとうございます次回の放送もよろしくお願いいたします今日も素敵な一日をお過ごしください。一般社団法人フローの亀井弘樹でした。それではまた。